0: Heute gibt es mal eine Crossover-Folge hier beim Mac and i Podcast. Zusammen mit CT3003. Ja, man kennt das ja aus amerikanischen Krimiserien. Wenn der Fall besonders komplex ist, dann wird gemeinsam ermittelt. Und so war es auch. Wir haben da das Video gesehen, wo es darum ging, dass Keno umgestiegen ist vom Windows-PC zum MacBook. Und da waren noch einige Kritikpunkte. Die Mac i-Redaktion hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Und heute wollen wir dann mal in die Zeugenbefragung einsteigen. All dies und mehr jetzt in Mac i-Podcast Nummer 52. Und damit herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute sprechen darüber für Mac Newbies. Wie ist denn das eigentlich? Wir haben jetzt ja ein wunderbares Fallbeispiel bekommen durch das Video von Keno. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung, Keno. Ja, schönen guten Tag. Hallo, hallo. Mit dabei natürlich auch Oberkommissar Leo Becker. <lacht> hallo, Leo. hi
1: hm. ja, Ich fühle mich heute schon sehr stark als Mac Oldie dann, weil äh, das ist die
2: Rolle, die wir, glaube ich, übernehmen müssen. Alter. Macht ihr denn auch so Good Cop, Bad Cop und so mit mir? <lacht> Dass ich so richtig in die Zange genommen werde, okay, mal gucken.
0: <lacht> ja, wir müssen erstmal die Mac-Historie so ein bisschen abklären, wer wie lange eigentlich dabei ist. Leo, du sagtest gerade, du kommst dir vor wie ein Mac-Oldie. Wie lange bist du denn eigentlich schon auf dem Mac unterwegs?
1: Ach, also mh, knapp 30 Jahre wahrscheinlich. Oh, oh. Ja, das ist aber wirklich. Also, 25 sind sicher. <lacht> ja, 25 sind sicher. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr. Also seit 90ern halt. Ende, Mitte Ende, hm. Ende der 90er Jahre. Ist ja schon lange her inzwischen. Welche macOS-Version ja. war das? Es war noch Classic. Also noch ganz das war noch macOS 8 wahrscheinlich oder 7 sogar. Also das sind noch sehr Urzeiten, also bevor die ganze macOS 10. Der ganze große Wechsel kam und uh, macOS zu einem ernsthaften Betriebssystem wurde, <lacht> ähm, war ich auch schon äh, mit, mit Classic macOS unterwegs und äh, habe auch das alte System mit all seinen, ich meine, das hatte ja wirklich nichts, wenn man so will, also kein Speicherschutz, moderne Elemente von Betriebssystemen fehlten ja komplett und man hatte die ganzen Abstürze, Stürze, bekannten Bomben, die immer erschienen und Erweiterungen, die irgendwie den ganzen Mac zum Absturz gebracht haben. Aber das System war natürlich trotzdem nett, also zum, zum Arbeiten, zum, solange es gelaufen ist.
0: Aber so nach biblischen Maßstäben ist das ja schon altes Testament, ne? Also da ist man ja wirklich dann auch ja. durch die, die ganz schwierigen Jahre für Apple dann durchgegangen, auch, sag ich mal, als Nutzer, wo, wo ja auch nicht alles Gold war.
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, Apple war da, das war gerade so auf der auf dem Grad, ob das überhaupt weiterläuft ähm, oder halt vorbei ist mit dem Betrieb, mit praktisch dem Betriebssystem und halt auch der Hardware. Das war sicher eine, eine knappe Zeit an der Kante, bevor es dann, bevor es dann halt sehr radikal bergauf ging und Apple auch geschafft hat, das Betriebssystem natürlich mit macOS 10, was ja inzwischen dann die Basis ist bis heute seit 20 Jahren, also über 20 eben fast 30 Jahren, 25 Jahren die Basis ist für halt all die anderen Systeme und äh, auch Hardware, die dann kamen, also vom iPhone natürlich angefangen bis jetzt hin zur Vision Pro in der Zukunft ist halt macOS 10 ist halt die Basis für all das andere Zeug gewesen, also die, die Weichenstellung, die damals in den 90ern passiert ist, die war schon relativ weitreichend und die Ankündigung damals war ja, macOS 10 ist so, das ist das Betriebssystem für die nächsten 10 Jahre. Ja, jetzt sind wir halt 20 Jahre später, sitzen wir da und benutzen immer noch macOS 10, wenn man so will. Es das heißt natürlich nur noch macOS, aber äh, es ist natürlich noch immer noch dasselbe Betriebssystem im Unterbau.
0: Keno, wie lange bist du jetzt tatsächlich schon dabei? Also, du bist zwar ein Newbie, aber so, als ich dein Video gesehen habe, du hast ja schon profunde Erfahrungen gesammelt. Das klang ja nicht so nach einer Woche.
2: Nee, ähm drei Monate oder so. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe ja immer mal einen Mac in der Hand gehabt oder so und mich auch immer dafür interessiert. Aber der Auslöser für das Video war einfach, dass, ist, dass ich mich immer so aufgeregt habe, wenn ich einen Mac benutzen musste aus irgendwelchen Gründen. Irgendwie bei meiner Freundin mal was nachgucken oder so. Ich bin immer durchgedreht. Und dann dachte ich mir, das kann man als Tech-Journalist, der sich selber ernst nimmt, das kann doch nicht sein, dass ich äh, keine Erfahrung habe mit macOS und dann kam eins zum anderen was ist denn deine deine
1: computerhistorie bist du praktisch in die computerwelt mit windows eingestiegen oder mit linux oder was war dein haupt äh, über lange zeit dein hauptbetriebssystem
2: als als desktop betriebssystem nee, viel früher also ähm, also meine computerhistorie war erstmal äh, C 64 hatte ich aber ja. selber nicht ja. Wollte ich aber haben, fand ich... nee Ich, ich glaube, den ersten Computer, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein, der klassische IBM PC. Und das hat mich einfach als kleines Kind fasziniert, mhm. dass da auf einmal die Buchstaben, die man getippt hat, im, im, im Fernseher drin waren, sage ich mal. Das fand ich total super. Und dann hatte ein Freund von mir einen C64, da habe ich gesehen, es gibt auch Computerspiele, auch geil. Und dann habe ich tatsächlich einen Amiga bekommen und das war natürlich wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern und alles zusammen auf einmal. Auch. Und das war richtig geil. Und dann habe ich mir irgendwann einen PC gekauft. Also so zu Doom- und Wing Commander-Zeiten. Und dann ist, bin ich da so durchgegangen. Also dann ähm, hatte ich zwischendurch Windows natürlich. Und dann habe ich auch mal eine Zeit mit Linux viel gemacht. Und ich hatte natürlich zwischendurch auch... Zum Beispiel hatte ich mein ein iPad... Oder ich habe immer noch ein iPad und finde das sehr gut und habe inzwischen auch ein iPhone, aber macOS habe ich einfach immer links liegen lassen, weil ich da auch so traumatische Erfahrungen hatte. Unter anderem musste ich mal so ein altes MacBook mit, mit wie, wie hieß das, äh, äh, macOS Classic sagst du? Ja, also das muss dann schon lange her gewesen sein, ja. Genau, also Mit, war, ja. ich habe die Diskette nicht aus dem Laufwerk gekriegt, also weil man ja die Diskette <lacht> ja. Auf, ähm, auf, mhm. den, auf den Papierkorb ziehen muss. Und Ich habe es nicht hinbekommen, das war am Wochenende und ich musste was schreiben und ich musste da so eine Diskette abgeben. Liebe Kinder, das ist schon lange her, da gab es noch Disketten. Und mhm. ich, hab, ich ich bin durchgedreht, weil ich habe mich ja damals schon so als Computer... Ähm, Experte gesehen, sag ich mal, und dass ich nicht in der Lage war, aus diesem Formalideiten-Computer die Diskette rauszukriegen, das hat schon sehr an meinen Grundwerten <lacht> gerüttelt, sozusagen. Also ein
0: frühes Mac-Trauma hat dann bedingt, ja, dass du aber lange, ich lange Abstand genommen
2: hast. Da, Ich habe dann abgespeichert, damit möchtest du nichts mehr zu tun haben. Das ist alles unlogisch, <lacht> das ist Schrott. Und dann natürlich diese klassischen Sachen, die kennen wahrscheinlich viele Leute, also ihr jetzt nicht, aber Leute, die nicht so oft Macs benutzen, dass halt so Sachen slightly anders sind. Also zum Beispiel, wenn ich unten im Studio war, da hatte Joey doch immer sein, ein ähm, iMac war das, glaube ich, und äh, hatte da eine äh, Magic Mouse angeschlossen. Und immer wenn ich da dran saß, bin ich durchgelegt, weil die rechte Maustaste nicht da war. Also ich hatte kein Kontextmenü wenn ich irgendwas copy-pasten wollte oder was weiß ich. Und immer hat irgendwas nicht so funktioniert, wie ich wollte. Wobei man die ja
0: einschalten kann. Ne? Also das ist ja schon so eine Verneigung vor den PC-Nutzern, dass Apple es ja ermöglicht hat, über die Einstellung, die Funktionalität der rechten Maustaste dann sozusagen über die Einstellung nachzujustieren. Ja, das Aber ja, im ersten Moment... Nicht. Ja, und ich, ich glaube auch so die Hardcore-Mac-Nutzer aus alten Zeiten, die, die kennen nur eine Maustaste.
2: Ja, ja, genau.
1: Und also, <lacht> ich glaube, die werden auch weniger, die einen Maustasten-Mac-Nutzer. Selbst. selbst unter Mac-Nutzern sind die, glaube ich, eine sehr bedrohte Sorte. Ja, Hand und Herz, natürlich, bist auch du auch ein Tastennutzer oder <lacht> nein, nein, ich bin kein ein tastennutzer Nein, nein, so, so weit geht die Liebe nicht, um das äh, sowas durchzuführen. Also nein, 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 zweite Maustaste muss natürlich sein. Ich meine, das sind so Standardsachen und äh, ich, da hat sich Apple natürlich irgendwie lang noch so an, die, an diese, an seine, an alte, wie, ja, wie soll man sagen, Gewohnheiten geklammert und natürlich auch die Hardware ja praktisch dann weiterhin als also unerkenntlich als, die Mäuse sind ja nicht, haben ja keine sichtbaren zwei Tasten, also das heißt du musst ja, das geht ja aus der Maus nicht klar hervor, dass du dass du halt eine rechte Maustaste hast und du musst halt unter Umständen konfigurieren. Ich weiß gar nicht, was die Standardeinstellung jetzt zum Beispiel ist, wenn du Mac OS 13 ganz frisch installierst. Ich vermute das, oder ich hoffe, dass da irgendwie
2: Rechtsklick einfach standardmäßig aktiv ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt Ach, ich nicht. ich glaube bei Leuten, die die Magic, also bei normalen Mäusen ist die natürlich aktiviert, die rechte ja. Taste, aber bei der Magic-Maus weiß ich es hm. auch nicht so genau. Ja, ja doch,
0: bei, 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 bei normalen Mäusen, also bei mir war das so, ich bin ja Ende der 2000er zum Mac gekommen und habe dann, weil ich dem PC parallel noch treu geblieben bin, so einen Switcher benutzt und immer zwischen einem PC <lacht> und dann dem Mac, ich hatte mir damals ein Mac Mini gekauft, dann hin und her geswitcht. Aber da war ich auch erstmal dran gescheitert, dass die rechte Maustaste meiner PC-Maus funktionslos war. Also da musste ich ja. wirklich damals in die Einstellung gehen und sagen, hey, das möchte ich haben. Ach so
2: ja, ah ja okay, aber, nee, also das war, aber ich weiß nicht, wie
0: das heute ist.
2: Das ist bei macOS definitiv nicht so. Ich habe halt einfach so eine äh, normale Maus eines großen Schweizer Herstellers äh, da angeschlossen. Und dann war die, war, hatte ich sofort mit rechts mein Kontextmenü etc. Also das, da habe ich nichts konfiguriert.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass Apple da über die Jahre auch immer mehr nachgebessert hat, weil sie ja genau wissen, dass ihre... Neue Kundschaft, ja eben vor allem Leute sind, die vielleicht schon mal so PC-Erfahrungen gesammelt haben und die, die dementsprechend so ein bisschen Muscle-Memory mitbringen und, genau. und, und Gewohnheiten. Aber lasst uns im on Detail da noch im weiteren Verlauf drüber sprechen, denn wir sind natürlich hier schon wieder vorgeprescht und von der kleinen Einstiegsfragerunde äh, direkt ins Thema reingerutscht. Wir wollen ja noch über Neuigkeiten sprechen, was ja auch immer im Mac and I Podcast ein, ein Dauer, äh, eine Dauerrubrik ist. Und als da wäre, ja, Leo, worüber wollen wir denn eigentlich sprechen, so kurz vorm September?
1: Ja, so kurz vorm September muss man zwangsläufig über das iPhone sprechen oder über das nächste iPhone sprechen. Und inzwischen zeichnet sich ja, glaube ich, mehr als deutlich ab, wie das iPhone 15 und natürlich iPhone 15 Pro und so weiter aussehen wird. Und was so die großen die großen Neuerungen sind in diesem Jahr, die tatsächlich ja auf einer gewissen Ebene vielleicht wirklich größer sind als jetzt in den, letzten, in den letzten Jahren war ja auch viel. Natürlich, du hast jedes Jahr ein bisschen bessere Kamerasysteme und du hast verschiedene Funktionen, die drumherum geordnet sind. Wir hatten im letzten Jahr natürlich Satellitenfunk dazu, was ziemlich coole Erweiterung auf jeden Fall war und eine un ungewöhnliche Erweiterung der, des Smartphones. Und natürlich jetzt auf den Pro-Modellen das Dynamic Island als Interface-Element aber in diesem Jahr werden wir natürlich auch, Kameraneuerungen ist klar, ist offensichtlich glaube ich, dass sie kommen, vor allem beim Pro Max oder Ultra oder wie es auch immer heißen wird, das Spitzenmodell halt, dass wir wirklich mal den der, der Zoom von dem bisherigen, der optische Zoom von der bisherigen Dreifachstufe mal in irgendeine Form aufgewertet wird, sei es sechsfach oder wo auch immer Apple dann landet. Aber wir da zumindest mal etwas Bewegung sehen nach nach langen, statischen Jahren. Aber natürlich gibt es einen, große, einen großen Wechsel der Schnittstelle, der ja jetzt sich schon seit langem abgezeichnet hat und der natürlich nicht zuletzt damit äh, zusammenhängt, dass auch Apple es in Europa früher oder später sowieso ändern muss. Und ähm, der zumindest einen in uns, in unserer Runde besonders erfreut offenbar, nämlich dass äh, das iPhone seine, seinen Lightning-Port jetzt nach über zehn Jahren oh. äh, tatsächlich endlich abgibt und zu USB-C wechselt. Und Keno, du sagtest schon, dass das für dich ein sehr äh, sehr großer Reizpunkt Absolut. oder also ein positiver Reizpunkt an dem neuen iPhone
2: sein wird. Absolut, weil ich meine, es ist einfach total nervig, wenn man ganz viele Geräte hat, die alle mit USB-C funktionieren. Man muss trotzdem immer noch das eine Lightning-Kabel mitschleppen. Außerdem habe ich... Ähm, ich hätte das sonst gar nicht zugegeben, weil ich dachte, das liegt irgendwie daran, weil ich immer eine dreckige Hosentasche habe. Aber ich hab, muss ständig mein Lightning, äh, meine Lightning-Buchse putzen, weil der mhm. Kontakt nicht mehr hergestellt wird. Aber ich habe jetzt wirklich mit vielen Leuten gesprochen, die das Problem auch kennen. Und das ist mir mit, mit, je mit jeglichem USB-C-Gerät einfach noch nie passiert. Deswegen halte ich USB-C für deutlich, deutlich besser als Lightning. Also Lightning hat für mich keinerlei Vorteile. Das, ist, das, das
1: Absurde an der Situation ist ja eigentlich, dass USB-C nicht nur in, dem, in der restlichen Computerwelt schon überall angekommen ist, sondern auch in der Apple-Welt ja, schon überall genau. angekommen sind. Also auch die Apple-Nutzer, die voll im Apple-Universum stecken und halt nur Apple-Hardware haben, die genau. haben ja schon denselben Leidensdruck, dass dieses Lightning-Kabel, ja. das ist ja wirklich nur noch so ein, man muss immer dran denken, es halt mitzunehmen, weil halt alle anderen Geräte sowieso über USB-C in irgendeiner Form Strom ja, genau. beziehen können. Ja und das fehlen dann nur noch so ein paar Sachen ich meine Apple hat den Lightning bei den Airpods an dem am Kästchen ist halt Lightning im Moment noch dran da muss das muss natürlich auch das wird wird und muss dann auch alles natürlich auf USB-C gehen aber das ist natürlich ein relativ überschaubares Problem weil da können sie einfach das Kästchen halt wechseln und dann in Zukunft halt ein USB-C Ladekästchen mitliefern aber das iPhone ist natürlich das große Ding und äh, da haben sie sich jetzt so lange gegen gesträubt das äh, ja also ich persönlich auch sehr froh bin über diesen Wechsel weil ich glaube Lightning hat seine Schuldigkeit getan und äh, mag jetzt wirklich, äh, mag man jetzt auch mal abhaken. Also ich meine, das ist ja so ein Wechsel, der dauert, der zieht sich ja über Jahre hin, bis Leute dann wirklich ihre, ihr Zeug austauschen. Und natürlich hat man dann, überrennt man wahrscheinlich mal in eine Situation, wo man noch irgendwo ein Lightning-Kabel halt nur im Auto liegen hat oder sowas. Und, und dann ähm, froh wäre, wenn das iPhone sich weiterhin per Lightning anschließen ließe. Aber ich, ich denke, jetzt ist, jetzt ist es wirklich mal Zeit.
0: Selbst die Siri-Remote vom Apple-TV ist ja schon auf USB-C umgestellt. Also das <lacht> ja. sollte Ja, dann ist dann <lacht> ein Zeichen. <lacht> <lacht> ja. ja, ich glaube auch, ja. dass, das, ist, das ist ein längst überfälliger Schritt. Und was würde das für eine Welle der Enttäuschung geben, wenn sich jetzt herausstellt, das iPhone 15 hat dann plötzlich doch noch Lightning dann eingebaut. Oh ich, möchte mir das, hm. ich möchte mir diese Reaktion gar nicht vorstellen.
2: Ja, ja aber es gab doch schon so Leaks mit so ganz detaillierten... Äh, Geschichten, wie, hattest du das nicht geschrieben, Leo, auf Weise online, wie, ähm, ja, was da genau für eine Schnittstelle drin ist und wie die Datenraten sind und so. Das war, kam mir ja alles schon sehr detailliert und ja. vor, da glaube ich nicht, dass da noch irgendwas passiert. Ja, da wird es im
1: Detail spannend, was Apple für. Unterschiede zwischen den Nicht-Pro und den Pro-Modellen macht, äh, ja. weil bei den Pro-Modellen gibt es ja sicher die, 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 die schwere Motivation, die ja auch ein großes Problem jetzt von Lightning die ganze Zeit war, dass du riesige Datenmengen kriegst du ja über, über Lightning und USB-2-Geschwindigkeiten kriegst du ja praktisch nicht aus dem iPhone raus oder halt so langsam, dass es halt albern war und da können sie natürlich jetzt mit USB-C und dann, wenn sie da irgendwie Thunderbolt entsprechend anlegen, hast du halt natürlich eine extrem schnelle Dateiübertragung, aber das wird wahrscheinlich auch den Pro-Modellen dann vorbehalten bleiben. Und wo sie da die Einschränkungen machen, und wir hatten ja auch schon Gerüchte natürlich und Spekulationen, dass sie in irgendeiner Form das an ihr, an ihr Zertifizierungsprogramm knüpfen, das heißt also Kabel irgendwie zertifizieren wollen. Und dann kam schon so auf, aus Ecke der EU, kam schon so eine warnende Worte, so wenn Apple da irgendwie was macht, dann werden wir dagegen vorgehen. Aber es war alles so vage und schwammig, dass man nicht genau wusste, was da eigentlich los war. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht, mein wahrscheinlich, also es kann ja gut sein, dass die zum Beispiel höhere Ladegeschwindigkeiten oder irgendwie die, die Stromzufuhr halt, sagen wir mal, äh, drosseln, die Leistungsaufnahme drosseln, wenn sie halt merken, okay, das ist jetzt einfach irgendein USB-C-Kabel. Ja, USB -Kabel. Mir dann auch ja.
2: egal. Aber stellt euch mal ja. vor, dass die Kabel, die Apple-zertifizierten Kabel, dann nicht mehr mit anderen USB-C-Geräten. Ja, <lacht> ja, gut. Das. Aber ich meine, auch jeder
1: USB-C-Nutzer weiß ja, dass USB-C-Kabel ein Thema für sich sind. Auf jeden ne? Fall. Also auch die bestehenden Kabel, da, da funktioniert ja auch alles wie Kraut und Rüben. Und du weißt natürlich überhaupt nicht, gerade wenn Thunderbolt noch ins Spiel kommt, weißt du ja überhaupt nicht, was das Kabel eigentlich kann und was, was du da wirklich für eine Leistung, vor allem was Datenübertragung angeht, dann über dieses Kabel bekommst. Und da sind ja die Unterschiede, sind ja extrem krass. Absolut. Also spannend, also was, was da auf jeden Fall passieren wird. Aber ich glaube, da sind wir uns dann einig, dass USB-C ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche. Erfreuliche Neuerung fürs iPhone 15.
0: Früher wurden die Mofas gedrosselt, morgen sind es die Lightning-Kabel mhm. oder beziehungsweise die USB-C-Kabel. Aber sprechen wir, wenn wir über das iPhone 15 sprechen, weitere Highlights. Also für mich persönlich ist es ja wirklich die die Aussicht auf eine deutlich bessere Kamera, was das Zoom mhm. angeht beim Pro Max oder Ultra, also diese Periskop-Kamera.
1: Ja, ja. Klar, also ich glaube, das ist, das ist was, was jetzt wirklich zu lang gedauert hat letztlich und da, wo, wo die Konkurrenz und vor allem Samsung zu weit vorgeprescht sind und da muss man gar nicht irgendwie den den Mondmodus <lacht> <lacht> anführen, ne? sondern einfach ja. nur ganz klassisch, dass du halt überhaupt in irgendeiner Form optisch sinnvoller zoomen kannst, als es halt jetzt, die, das Dreifach ist halt einfach zu limitiert unterm Strich, glaube ich, mhm. an, an einem gewissen Punkt kommst, bist glaube ich, so oft in Situationen, wo du was fotografieren willst und etwas mehr Zoom reichen würde, ne? also
0: ich, ich musste auch so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, als sie auf dreifach gegangen sind. Also auf der einen Seite nimmt man als Apple-Nutzer oder als iPhone-Nutzer ja gerne jede 0,1% mehr Zoom, weil wir ja wirklich nicht verwöhnt sind. Aber es, ich fand es zu der Zeit schon fast ein Witz, dass man auf dreifach geht, während wir bei anderen Herstellern schon von 50-fach sprechen und teilweise auch mit wirklich guten Ergebnissen. Also wenn ich so ähm, sehe, was manche da für Bilder machen, nehmen wir mal so, ich hatte das mal irgendwie auf so einer Hafenrundfahrt, und dann dann da irgendwelche Zoombilder von Schiffen, die irgendwo angelegt sind, ähm, die waren so gut bei, bei bei den anderen Geräten und ich dann mit meinem Dreifachzoom, das war irgendwie wie Ultraweitwinkel aus der Distanz. Mhm. Also das, das dann schon so ein bisschen frustrierend und da, da verspreche ich mir wirklich viel von, dass sie das jetzt endlich ja. mal auch dafür, hoffentlich verbessern.
1: Ich hoffe halt, dass sie, es gab ja jetzt auch das Gerücht, dass halt der 48 Megapixel-Sensor, dass der in alle Baureihen kommt, also auch in die Nicht-Pro-Modelle und ich hoffe, dass sie den insgesamt so ein bisschen besser in den Griff bekommen, weil es war ja letztes Jahr das erste Jahr mit dem neuen Sensor in den Pro-Modellen und da hat man ja gesehen, dass manche Bilder immer noch, also ich meine, wenn, wenn, wenn das Licht ein bisschen fehlt, es, es hat eine sehr starke Tendenz, scharf zu zeichnen, es gibt so ein bisschen unnatürliche Effekte, je nach Beleuchtungssituation. Also ich meine, die Fotos sind meistens kriegst du da sehr gute Fotos für ein Smartphone raus. Aber es gab viele Situationen, wo ich das Gefühl habe immer wieder, okay, die Fotos sind, das ist nicht 100 Prozent, irgendwas stimmt immer nicht, irgendwas ist zu scharf, irgendwas wirkt künstlich und überzeichnet, selbst wenn du alles abschaltest, was, du sonst irgendwie, was die Kamera dann noch zusätzlich macht. Und da denke ich, dass sie, dass, sie, dass sie jetzt die Erfahrung gesammelt haben mit einem Jahr von diesem neuen Sensor, dass sie da hoffentlich etwas, äh, etwas nochmal nachbessern können, um das irgendwie zu einem runderen Paket zu machen, die ganze Optik im Zusammenspiel mit dem mit, ähm, mit dem Sensor. Also da bin ich gespannt, was, ob wir eine natürlichere Kamera sozusagen nochmal bekommen, weil bei den Pro-Modellen wirkt sind mir manchmal etwas über, bei 14 Pro-Modellen etwas überzeichnet. So vom Bauchgefühl wird das eher ein S-Ja oder
0: wird das äh, ein iPhone, ein größeres iPhone-Jahr werden?
1: Es müsste ja eigentlich ein größeres werden, aber so gefühlt ist natürlich, es sind viele S-Elemente dabei, also zumal wir ja jetzt der, die Form selbst sich ja offensichtlich nicht ändert, ob es jetzt irgendwie Materialien bei den Pro-Modellen da irgendwie auf Titan gehen und die sind, wenn die ein bisschen leichter werden, ist sicher viel gewonnen, weil die sind einfach schwere Prügel, vor allem halt das Pro Max, das ist ja ein Riesending und, und viel zu, also ich, ja, ich wünsche mir sowieso das Mini zurück, weil eigentlich kleine Smartphones <lacht> haben eigene Vorteile und Eine eigene Nachteile. Ja.
2: Aber das ja. wird, also aber das Gewicht Gewicht und USB-C, das wäre, also auf, mit dem Zoom muss ich sagen, okay, das ist manchmal ganz praktisch, aber so oft, also ich finde die anderen beiden Kameras äh, wichtiger, also darauf könnte ich verzichten, aber ein bisschen weniger Gewicht und USB-C, das wäre Gewicht?
0: Schön. Also das ist für mich hm. irgendwie überhaupt gar kein Faktor. Ah, oh, ich mag das ja, gar
2: ich ja glaub, nicht. Das, das das, das, ich habe den 13 Pro und das ist einfach so ein... Das ist ein Prügel, okay, ja, auf jeden Fall. Fall ja.
1: Ja, es ist faszinierend. Ich meine, das hängt natürlich sehr stark dann immer von den persönlichen Anwendungsfällen ab und der Zoom fällt da glaube ich auch drunter, dass es halt für Leute gibt, die halt wirklich davon mhm. profitieren, wenn sie halt diese Zoom, diesen viel breiteren Zoom-Auswahl halt haben dann am Schluss und für andere ist es so, ja okay, ich, ich fotografiere sowieso meistens irgendwie mit normal oder halt Weitwinkel und ja. Das ja, gut, ergibt ich, sich dann recht schnell. Ne?
0: Das, das hat man aber ja auch schon so gesehen bei der Frage, dass Apple ja dem Standardmodell eben mm. diese Telelinse gar nicht zukommen lässt und dass das ja aber für viel irrelevant ist. Und ja. umgekehrt genauso Makromodus und Ultraweitwinkel. Also, das, sind, das, das ist eher so ein Werkzeugkasten, der im angeboten wird. Und je nachdem, wie man fotografiert oder wie oft man fotografiert, wie intensiv man das macht, ist das halt wertvoller oder weniger wertvoller. Da sind wir, glaube ich, auch so über dieses Stadium hinaus, wie man es beim Anfang der, der Smartphone-Ära hatte, dass Änderungen noch für alle von ultimativen Nutzen sind. Ne? so Wo es so die, die Auflösung damals große Sprünge gemacht hat oder die, die, ähm, die Lichtempfindlichkeit, dass man eben auch in dunklen Räumen fotografieren konnte. Da hat man noch wirklich gesehen, das war für, für, eigentlich für alle, die so ein Smartphone nutzten, war das ein großer Sprung. Aber jetzt, ja, da sind wir eigentlich so beim S-Jahr, ne? wenn, wenn wir darüber wenn wir das, wenn ja, wir das ja, mal so
1: weiterdenken. Es gibt ein Element, was so ein bisschen auch im, in der Zusammenhang mit der Kamera ja schon auch steht und das ist ja der, der Action-Button oder Aktionstaste ja. oder wie auch immer Apple es dann nennen wird, der vielleicht die Möglichkeit bietet halt eine Hardware also den, den bisherigen Klingelton Stummschalter zu ersetzen das ist ja zumindest das was die Gerüchteküche bis jetzt ausspuckt und den halt so ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra halt in irgendeiner Form konfigurierbar zu machen oder belegbar mit, mit verschiedenen mit, also nicht mit, mit bestimmten Funktionen die man halt wählen kann und ein Element davon wäre natürlich auch, dass man endlich einen Hardware-Button äh, ein Hardware für die Kamera halt bekäme. Weil das ist, glaube ich, was, was viele, auch iPhone-Nutzer, weil das ist im Android-Bereich ja durchaus gang und gäbe, dass du halt einfach mit einer Hardware-Taste halt deine Kamera Aktivierst und halt auslösen kannst. Und das beim iPhone ist es natürlich, kommst du über den Sperrbildschirm zur Kamera, aber du musst halt trotzdem, du musst das Display in irgendeiner Form aktivieren, du musst halt die, 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 den Kamerabutton unten treffen oder du musst halt rumwischen. Und äh, einen, einen Knopf oh, zu drücken schicken. ist halt einfach. Ja. Oder du, einfach. du nimmst einfach die Lautstärke-Taste. Ja, aber du kriegst die zum Auslösen ja, aber ja. Um, um die Kamera erstmal, ja, also wenn du dich in der Situation befindest, wo du sehr schnell die Kamera öffnen, also die Kamera-App mhm. praktisch aktivieren und öffnen willst, da, da fehlt mir der Knopf, dafür hätte ich gerne.
0: Da machst gerne du dir eine Bedienungshilfe Knopf. mit zweimal Klopfen auf dem Rücken des iPhones und
1: dann ist die Kamera. Ja, diese zweimal Klopfen, diese Bedienungshilfen, die sind nicht unpraktisch. Ich habe die auch belegt, aber für die Kamera <lacht> war es mir immer zu heikel, weil das, ist, das ist, kommt, doch, kommt doch ganz gerne mal. Also da, ich möchte da bitte einen Hardware-Button für Kamera, weil das also ist einfach.
0: Stellen wir mal fest, so weit ist es schon im Jahr 2023, gilt es als große Hardware-Innovation, wenn man einen ja, Klopf, für einen physischen exakt. Button einbaut in ein Gerät. Knopf für <lacht> Kamera.
1: Kameraknopf einbauen. Ja, ja,
0: wir sehen bald klarer. Es ist ja tatsächlich ja schon, wir, wir gehen auf Ende August zu, im September so roundabout die Woche. Ab dem 11. September wird ja erwartet, dass Apple dann in dieser Woche ein Event abhält, beziehungsweise einen neuen Film veröffentlicht und dann kommen die mhm. Produkte. Und äh, natürlich werden wir hier auch dann darüber sprechen im Mac and i Podcast, wenn wir die ganzen Fakten auf den Tisch legen haben. Wollen wir wieder zum Mac zurückwechseln? Juhu. <lacht> Wo fangen wir denn da an? Ich meine, das, das, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, das Video von Keno ist ja eigentlich eine kleine verdeckte Liebeserklärung an den Mac. So, das... Äh ich, ich hatte zwar auch mit Hardcore-Mac-Nutzern zu tun, die dann geschimpft haben wie die Rohrspatzen, aber ich habe gesagt, nein, guck das doch mal mit Verstand. Das, ist, das hat doch eigentlich ein, ein Happy End. Und, und, und all das, was gesagt wird, ist ja auch nicht falsch. Also so, ich, ich fand diese Kritikpunkte, ich habe mich da am vielen wiedergefunden, was du da, da angesprochen hast, was dir kurios vorkam. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich auch so ein Windows-Konvertit bin, dass ich dass ich das noch so wahrnehme. So, Um alle mal ins Bild zu setzen, So was, was ist dir denn so aufgefallen, was für kurios war nach deinem Einstieg.
2: Jetzt fangen wir natürlich wieder mit den negativen Sachen an. Aber okay, aber ja, kurios um, um ist natürlich einigermaßen. Zu machen, ja. <lacht> okay. ähm, also, also, womit ich, ähm, also wir fangen mal an. Also, was ich erstmal kurios fand, was mein erst, meine ersten Probleme waren, dass ich halt nicht so genau wusste, wie installiert, was ist jetzt eigentlich der beste Weg, um Software zu installieren? Also man hat den... Mhm den App Store, der ja genauso aussieht wie unter iOS. Also das ist auch lustig, finde ich, dass der genauso aussieht ähm, und genauso funktioniert. Aber ich habe halt ganz viel Software nicht gefunden da drin. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich dann, also das klingt jetzt für euch wahrscheinlich sehr seltsam, dass ich das witzig finde, aber diese äh, Programmpakete, die man dann bekommt und dann öffnet sich so ein Fenster und dann muss man manuell... Dieses Icon auf den, ähm, auf den äh, ähm, Anwendungsordner ziehen. Das, irgendwie fand ich das kurios. Warum macht macOS das denn nicht automatisch, wenn ich jetzt dieses Archiv anklicke? Warum muss ich jetzt hm. noch diesen, diesen letzten Schritt gehen, dass ich das. Aber klar, das ist jetzt nicht so schlimm, da gewöhnt man sich dran. Ähm, aber. Ja, und, genau. und dann äh, hatte ich halt die Software installiert und dann dachte ich mir, ja, wo ist denn jetzt das äh, wo ist denn jetzt das Startmenü? <lacht> wo finde ich das denn jetzt? Das ist ja auch dann nicht automatisch unten in der Programmleiste, ist auch kein Icon. Windows macht es ja immer noch oder man wird ja gefragt bei der Installation, dann legen die halt auf dem Desktop immer noch ein ähm, Programmsymbol ab, was ich auch hm. irgendwie nervig finde. Also das finde ich schon okay, dass macOS das nicht macht. Aber wo finde ich das denn? Und dass ich dann halt natürlich auf der in dem ich ich nenne es jetzt mal Datei Explorer ist natürlich der Feinde aber dass ich sozusagen in der Verzeichnisstruktur auf den Programmordner gehen kann muss kann kann und dann die ähm, das Programm starten muss fand ich auch irgendwie erstmal komisch dann habe ich halt gelernt dass es ähm, heißt es Mission Control nee äh, wie, wie ja, heißt Launch, es Launchpad Launchpad heißt genau Launchpad das meine ich Ihr merkt, ja, ich, ich bin mit der Nomenklatur noch nicht genau ganz durch. Ich, Man hat das Launchpad, ich aber ich, ganz kurz, womit ich unter Linux Windows immer meine Programme starte, ist, dass ich die Windows-Taste drücke und dann irgendwie eingebe, weiß ich nicht, mhm. wenn ich äh, Chrome starten will, CH, und dann sehe ich sofort Chrome, drücke Return, zack. Das ist mein Startart. Und da habe ich, da hab ich dann Spotlight entdeckt, dass ich dann hier nicht nur die Windows oder die, ähm, bei Apple heißt es ja Command-Taste drücken muss, sondern auch noch die Leertaste und das ist sofort bei mir in Fleisch und Blut übergegangen und dann war ich da auch zufrieden sozusagen. Also das war erstmal das, ja. genau. Was ja, ich gesagt? wollte
1: zu, zu Launchpad einhaken, weil ich musste an der Stelle in deinem Video lachen, weil Launchpad ist halt, das ist ja genau das war Apples sehr seltsam angeschraubte Lösung für genau das Problem, was das du beschrieben hast, dass Leute halt nicht wissen, wo sind denn jetzt meine Apps, die ich installiert habe, die haben sie halt nicht gefunden, weil gerade wenn du jetzt auch, gerade Nutzer, die jetzt irgendwie vom iPhone auf den Mac kamen, ja, genau. die sind ja gewohnt gewesen, du hast halt den, deinen Homescreen, auf dem du immer diese Apps sofort siehst und genau. du weißt, du installierst was und dann sind meine Apps sind halt einfach da und dann tippe ich die an und dann habe ich die und das funktioniert halt, ich meine, das funktioniert in Windows ja auch nicht so, du hast schon gesagt, mit der Verknüpfung ist so ein bisschen sichtbarer, wo jetzt das irgendwie <lacht> Ja, und man hat halt das
2: Startmenü, ne? Dann, ja. Das muss man zwar so ein bisschen durch Menüs rumhakeln, aber ich glaube, das finden dann auch Leute, die sich nicht so gut mit Computern auskennen. um dieses Launchpad... Ja, stimmt doch, das ist gleich der zweite Button. Das ist ja, eigentlich ist das ja das Startmenü. Eigentlich kann man das ja so nennen. Es, ja, ich, ich musste deshalb darüber lachen, weil das für mich oder für,
1: ich glaube, ich, für, für sehr langjährige und alte Mac-Nutzer ist dieses Launchpad irgendwie so ein Desaster, was irgendwann ja. in das Betriebssystem <lacht> reingebaut wurde und was alle hassen und niemals öffnen. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal in meinem ja. Leben dieses Launchpad geöffnet habe. Also, das ist irgendwie so ein komisches Seiten, an dem Apple auch nicht groß irgendwie was weiterentwickelt hat oder so, das existiert hat und du kannst es auch, genau, du kannst es ja auch über die, äh, müsstest auch über die
2: Funktionstasten irgendwie aufrufen können. Ähm, und ja, man kann auch ja, die rechte Maustaste also. drücken und dann hat man tatsächlich, dann sieht es genauso aus wie bei Windows, dann poppt wirklich so, ein lange, so eine lange Liste auf mit allen Programmen, die ich installiert habe. Ich muss dir aber ja. auch sagen, ich habe das Launchpad noch nicht ein einziges Mal benutzt, weil das ja.
1: ist, ja, also ich man kann es auch nicht wirklich empfehlen. Also es gibt Leute, die es offensichtlich benutzen und damit gut klarkommen, aber für mich ist es auch ein sehr fremdes Element in macOS und die ich würde auch jedem empfehlen, sich den den klassischen Weg über einen Launcher oder halt Spotlight in dem Fall dann äh, zu nehmen und einfach halt zwei, drei Buchstaben vom Anfangsbuchstaben. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben halt, das kenne ich auch, ich mein, du weißt manchmal, kommst du ja auf den Namen ja, der ja, App nicht, die du auch. starten ja, willst, ne? ja. sondern du brauchst visuell das Icon oder musst halt sehen, was du da dann Hast natürlich das Problem, dann hilft dir der Launcher natürlich
2: auch nicht, der Textbasierte. Da gehe ich in Finder, aber Ja. Ja, das ist mir auch, obwohl ich kein Apple Freak bin, aber dass irgendwie das Launchpad so uncool ist, das ist mir irgendwie direkt aufgefallen. Das habe ich so <lacht> gespürt, die Aura des ja, Launchpads so die seltsame so, Aura, ja. so komisch. Ja, und dann ähm, das war dann schon mal kein Problem, da könnte man jetzt noch einhaken dass es mich ein bisschen gestört hat, dass ähm, wenn man Programme löschen wollte, Software deinstallieren, dass dann immer noch ähm, Sachen übergeblieben sind. Ähm in diesem, ähm, ich, wie heißt das Ding nochmal, Application?
1: Ja, Bibliothek einfach, die ist ja, die sammelt so alles Mögliche. Es gibt eine Nutzerbibliothek, es gibt eine genau. Systembibliothek und da landen natürlich solche, die Einzelsachen auch von den Programmen. Das kann einfach irgendwelche Settings sein oder das kann natürlich auch mehr Zeug sein. Ne?
2: Und das fand ich ein bisschen, also eigentlich ist es halt cool, dass man halt seine... Ähm, dmg Datei heißt es, ne? also, das ist ja dieses mhm. Archiv, wo, wo quasi die ganzen, der ganze Kram drin ist, und das schiebt man dann in den Applications-Ordner. Dann Also, die, äh, die, die App-Datei sozusagen ist ja eigentlich ein, scheint mir so ein, also verbessert mich, wenn es nicht richtig ist, aber ist ja ein komprimierter Ordner, wo halt ja. die ganzen Dateien drin sind. Genau so aber ein Container. Das, mhm. So ein Container, genau. Aber das dann. Das ist ja eigentlich total gut, aber dass es dann halt immer noch ein, diesen Bibliothekenkram gibt, der nicht mitgelöscht wird, wenn man, die, äh, wenn man das Programm deinstalliert, das finde ich äh, irgendwie so ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Weil Windows hat ja seit Ewigkeiten so ein, so ein, ähm, Deinstallier, so ein systemeigenes Deinstalliert-Tool, wo dann, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber wo dann auch auf der ganzen Festplatte Dateien gelöscht werden, werden, die bei der Installation angefallen sind.
0: Also ich kann die, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich, mir geht das tatsächlich auch so. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das sind eigentlich gute Ansätze, die da überall zu entdecken sind in macOS, die aber teilweise noch nicht zu Ende gedacht sind oder zu Ende gebracht sind. Mhm. Also diese ganze Sache mit der Programminstallation, das war ja auch mal beseelt vom Gedanken bei Apple, dass man eigentlich ja gerne den iOS App Store 1 zu 1 auch auf den Mac übertragen hätte. Der Mac ja. App Store war ja angetreten, ultimativ mit dem Anspruch, jetzt die genau. Art und Weise zu sein, wie man so, künftig Software installiert. Das Dumme war nur, dass die Softwareentwickler den Weg nicht so mitgegangen sind.
2: Aber da so, ist, das ist mir auch aufgefallen. Da ist es ja so, Software, die ich über den App Store installiere, die wird auch ganzheitlicher deinstalliert. wenn ich Das, ja. das ist schon ganz nett. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn... Ich hab dann In dem Video habe ich dann gesagt, oh, das wäre ja dann toll, wenn alle Programme im App Store, aber ehrlich gesagt wäre das für mich eine ziemliche Katastrophe, wenn Apple irgendwann verbieten würde, mhm. Software über dmg-Dateien, die ich einfach aus dem Netz hole, zu installieren und nur noch ja, über den App Store geht, weil dann das, haben sie das die Kontrolle.
0: Das war ja auch die Kritik, die dann eben ja auch von den Mac-Nutzern kam, dass sie gesagt haben: Nein, wir wollen eigentlich nicht diese iPhone-Welt eins zu eins auf dem Mac haben. Und dann hat Apple ja auch das eingesehen und hat ja eben, ich sag mal über die Notarisierung von Apps, haben sie ein Stück weit ja noch so einen Mittelweg geschaffen, dass sie doch irgendwie in der Hand in Sachen Sicherheit drauf haben. Und auch das wird ja nicht von allen unkritisch gesehen. Aber zumindest hat es dieses Fensterchen offen gehalten, dass ich Software auch anders installieren kann. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie sie sind trotzdem so in, in der Bockigkeit geblieben. Der Mac App Store ja. ist ja eigentlich unser Weg. Und dieser genau. andere Weg, den hat man über Jahre überhaupt nicht mehr optimiert. Den hat man nicht mehr verbessert. Und es wäre eigentlich dringend fällig im Sinne von allgemeiner Weiterentwicklung von Software, dass man auch da schaut, ist das so sinnhaft oder ist erschließt sich das jedem. Und ähm, das, das ist nicht getan. Und davon profitieren dann so so Drittsoftwarehersteller, die dann zum Beispiel auch den, den Mac dann aufräumen und mhm. all diese Sachen dann da auffinden. Genauso eben wie die Speicherplatzverwaltung. Das ist, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich auch mal denke, das ist schön, was Apple macht, das ist schön visualisiert, aber man könnte es auch noch ein bisschen besser machen. Warum brauche ich ein Drittsoftware-Tool, um bestimmte temporäre Dateien ja, da genau,
2: genau. Ja, äh, also man hat das Gefühl, dass Apple so ein bisschen mit dem Ellbogen die Leute hier kommt, kommt doch in den App Store, da könnt ihr die Sachen auch schön deinstallieren, dass das so ein bisschen psychologische Kriegsführung ist dass sie halt kein Deinstallationstool für die anderen Programme anbieten. Aber okay, es ist auch, also was ich so höre von von Apple-Leuten, dass das System schon auch stabil bleibt und dass sich da so wahnsinnig viel nicht ansammelt in diesen in ja. diesen Bibliotheksordnern. Das ist ja auch ja, ist ja nicht so schlimm. Aber, ja, genau. du, aber ja. ähm, wenn wir da direkt, äh, ihr hattet ja gefragt, was mir noch aufgefallen ist, was natürlich für mich der absolute Klassiker war, und auch wenn ich an fremden äh, Macs gearbeitet habe, dass ich halt das Ad-Zeichen nicht gefunden habe. Was man ja, mhm. Also was macht man, wenn man auf fremden Computern ist? Man loggt sich irgendwo ein und man loggt sich irgendwo ein, da braucht man meistens eine E-Mail-Adresse für, das heißt, ich brauche das Ad-Zeichen und ich bin durchgedreht, dass ich einfach, also da habe ich zwar dann irgendwann auf der Tastatur auf dem L dieses Ad-Zeichen gesehen, aber äh, man hat so viele äh, Modifikator-Tasten, dass ich mit was drücke ich das denn jetzt? Und ähm, ja, und natürlich der Klassiker ist, dass man dann irgendwann mal Command, im Video habe ich glaube ich Alt-Q gesagt, das ist natürlich nicht richtig, aber dass man dann Command-Q drückt, um das Ad-Zeichen zu benutzen und dann ähm, das aktuelle Fenster schließt, <lacht> was man natürlich in dem Moment überhaupt nicht will, aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, da habe ich mich auch schnell dran gewöhnt. Allerdings wenn ich dann mal wieder auf dem Linux- oder äh, Windows-Rechner bin, dann, dann drücke ich halt äh, Alt L, wenn ich das Ad-Zeichen haben will. Das, ja. ja. Und vor allem, äh, was, ja daran, äh, was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass in der amerikanischen Tastaturwelt hat Apple ja diesen Unterschied nicht gemacht. Sondern da ist es ja überall bei Shift 2, äh, glaube ich 2, ne? verbessert mich, wenn das nicht richtig ist. Ja, jetzt ja, ist interessant. Also ich kenne kenn die Geschichte
1: auch nicht, warum das auf der deutschen, bei auf dem deutschen Tastaturlayout ähm, das ad auf der
2: L-Taste praktisch als, als Zweitbelegung ist. Äh, ich denke, weil, ähm, weil Command-Q ähm, schon traditionell bei Apple eben der Befehl zum Fenster schließen ist und deswegen konnten sie es da nicht einbauen. Ja, sie wollten... Ja, sie
1: wollten es vielleicht aus der Ecke wegbekommen, aber dann hätten sie es ja auf der US-Tastatur eigentlich auch rausnehmen müssen. Nee, nee, auf der
2: US-Tastatur ist es ja auf Shift-2 und das ist ja sozusagen, also auch bei dem IBM-PC-Standard und das ja, okay. ist ja sozusagen ähm, für in der Apple-Welt keine anders belegte Taste. Das heißt, das können sie einfach machen, aber ähm, Alt-Q oder beziehungsweise Command-Q ist halt im IBM-PC-Standard das Zeichen für Add- aber in der Mac-Welt war ja. es offenbar schon vorher, die Tastenkombination zum Fenster schließen. Wisst ja. ihr, wie ich meine? Ja, be
1: genau, beziehungsweise zum Programme schließen. Also Q ja. ist halt Quit, ne? Apfel Quit, Command Quit. Command Q ist halt be beendet einfach. Das, was du gerade tust, beendet es normalerweise. Und dann hat Apple in 9 -9. gesagt, das können wir ja nicht ja. machen. Und
2: hat ja. sich dann dafür entschieden. Genau.
1: Das ist ganz klassisches Ärgernis für Mac-Nutzer, ist zum Beispiel auch wenn Browserhersteller hersteller wie, wie Google äh, so, eine, so, so eine Sperre einbauen, dass du mit, mit, mit Command-Q das Programm nicht mehr sofort schließen kannst, sondern die Tasten gedrückt halten musst. Das ist, glaube was mich persönlich extrem in den Wahnsinn treibt, dass du ah, halt nicht... Ah, ja. ja, ja, die ja machen das das dann ist so, mir auch aufgefallen. Äh, auch, das macht genau. Firefox,
2: glaube ich, auch. Ich habe dann irgendwie äh. mal geguckt, was ist eigentlich der Befehl zum äh, alle Fenster minimieren und mhm. dann habe ich irgendwie was gesehen, so, ich weiß nicht, nicht mehr genau, was es war. Und das hat aber nie funktioniert und irgendwann ist mir aufgefallen, das liegt daran, weil Firefox diese Tastenkombinationen sperrt. Ja. Ja, das
1: kann, kann einem passieren. Also da sind, also da sind Programme auch relativ flexibel dann an einem gewissen Punkt. Aber mhm. für Nutzer ist es natürlich frustrierend, wenn das nicht gleich funktioniert. Ich habe übrigens das Ad-Problem. Ich, für mich ist es genau andersrum. Ne? Wenn ich an einem <lacht> Windows-Kiste sitze, dann muss ich auch jedes Mal das Ad suchen. Also ich habe genau dasselbe Problem gespiegelt gehabt. Ich meine, irgendwann habe ich auch verstanden, wie ich dann unter Windows irgendwie dieses Ad-Zeichen eingeben kann. Aber äh, die, diese selbe Problematik ist halt für mich genauso in, in der, in der umgekehrten Welt dann gewesen. Hofft okay. man sich dann nicht
0: Mittlerweile raus in die Login-Maske, wenn man beim Windows-PC diese, diese Mac-Kombination wählt.
2: Nochmal, was meinst du? Ist
0: das nicht so, dass man in diese, diese Login-Maske dann kommt, wenn man das, das Ad-Zeichen des Macs beim Windows-PC so eingeben
2: möchte? Oh, gute Frage. So? Nicht, ich meine, da passiert gar nichts. Ich ja, bin gar nicht sicher, äl. irgendwie.
0: Hm. Also ich habe jetzt auch lange keinen Windows-PC mehr gebraucht, aber irgendwann habe ich das mal gemacht und irgendwie kam dann auch ein sehr sonderbares Ergebnis dabei heraus. <lacht>
2: ich glaube, ich habe in letzter Zeit Linux-PCs verwenden. Ja, also ich weiß es auch nicht, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es immer so ein bisschen Ungewöhnung erfordert und ich mich dann wundere, warum geht denn das nicht? Weil ich auch die gleiche Tastatur für alle, also ich habe ja jetzt gerade in Windows ein Linux und Mac OS und benutze immer die gleiche Tastatur und das ist besonders irritierend, weil man so denkt, hä? Das, so. das wollte ich gerade sagen. Das, das ist tatsächlich was, womit man sich selbst natürlich schwerer machen kann. Also
1: ich glaube auch, da ist es besser, wenn man dann tatsächlich getrennte Tastaturen hat, die ganz klassisch eine Mac-Tastatur sind, auf der du halt auch eben eine Command-Taste und äh, Command-Alt und Control halt hast und so wie halt eine Mac-Tastaturbelegung ist, wo du auch siehst, am besten, wo das Ad-Zeichen halt unter dem L irgendwie auf der Tastatur ist, dass da, dann kommen irgendwie gar keine Zweifel auf, weil das stimmt natürlich, dieser Wechsel zwischen den Systemen mit einer, mit einer Tastatur macht es halt die, erhöht die Komplexität natürlich enorm. Also das ist ja
2: absolut. Aber das ja. ist alles ist alles nicht so schlimm. Und aber was für mich der absolute, was immer noch ein Stimmungskiller ist, ist für mich die wirklich die Fensterverwaltung, dass mhm. ich das einfach. Also mir fehlt das Einzige ist alles gut. Das Einzige, was mir fehlt, ist irgendeine Möglichkeit, einfach alle Fenster sofort zu minimieren, irgendwas mhm. anderes zu machen und dann die Fenster einzeln wieder aufzuminimieren. So, wie das, die Linux-Desktops, die ich alle kenne, machen das so, Windows macht das so, das ist meistens rechts, so eine kleine Schaltfläche, rechts unten in der Ecke, und ich habe mir zwar rechts unten diesen, ähm, wie heißt das, Magic Corner oder so, wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, so, äh, genau. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, das, ähm, dann werden du, werden alle Fenster so kurz weggeschoben, und ich kann, ich kann den Desktop sehen, mhm. aber das ist halt nur so kurzzeitig, um mal kurz drauf zu gucken, was da auf dem Desktop so los ist, wenn ich dann irgendwo wieder in eine andere Ecke gehe, dann gehen alle Fenster wieder auf und ich habe das halt regelmäßig so am Ende eines Arbeitstags, ähm, dass man noch mal so ein bisschen guckt, habe ich noch was vergessen und man hat einen Haufen Fenster auf und die sind alle schief und krumm und man, muss, man klickt sich durch dieses Schließen Fenster die ganze Zeit durch und mhm. das finde ich einfach total nervig ja,
1: Fen Fensterverwaltung ist natürlich sehr ja ein Thema, ein eigenes Thema eigentlich. Ne? Da kannst du ja. ja Sendungen und Sendungen füllen, ja, weil absolut. natürlich Leute auch sehr unterschiedlich arbeiten mit Fenstern. Zum Beispiel für mich ist es, also ich ich benutze das Minimieren von Fenstern benutze ich praktisch nicht. Bei mir sind einfach alle Fenster sind immer offen. Also ich bin das so so gewohnt mit allen Sachen, mit denen ich arbeite sind halt offene Fenster und die häufen sich halt an und ich wechsle halt auch mit Command-Tab zwischen meinen Arbeitsbereichen. Wenn ich irgendwie ganz wild sein will, dann lege ich halt auch verschiedene Spaces an, aber das benutze ich auch zum Beispiel sehr selten, sondern ich arbeite eigentlich in einem Space und, und damit halt mit allen offenen Fenstern, die halt alle Programme halt haben, mit denen ich gerade arbeite und wechsel dann über Command-Tab zwischen den Programmen, die dann natürlich alle offenen Fenster zeigen und dann gibt es ja immer ein oder zwei, die natürlich sehr schön über ein Trackpad zu erreichen sind, ähm, Gesten, mit denen du halt alle offenen Fenster eines Programms in so einer, in der kleinen Ansicht zeigst oder halt alle offenen Fenster aller Programme. Die, das kann dann je nach Monitor schon ein bisschen gequetscht werden und je nachdem, wie viele Fenster du auf hast. Also diese Mission-Control, Fenstersteuerung, Übersichtssachen und das eine ist halt praktisch nach oben zu wischen. Das kann man sich in den Trackpad-Einstellungen selbst belegen, wie man das äh, möchte. Aber das kann ich sehr empfehlen. Das ist zumindest mein, mein bevorzugter Weg, damit zu arbeiten und halt zu ignorieren, dass ich diese Fenster vielleicht auch mal ausblenden wollte. Und so wie du schon sagst, dass wenn ich auf dem Schreibtisch irgendwie was zugreifen will, dann kannst du ja praktisch die Fenster zur Seite wischen, temporär, und dann irgendwas vom Schreibtisch halt eine Datei ja, aber öffnen. Ja, ich will also. meistens
2: nicht, ich habe auf meinem Schreibtisch gar keine Dateien liegen, sondern ich will, ich suche dann einfach irgendein Fenster, weil was irgendwie mhm. verschütt gegangen ist sozusagen. Ja. Aber ja. du hast, ich probiere diese, diese Geste nach oben wischen auf dem Trackpad, probiere mhm. ich gerade aus. Das ist tatsächlich, das habe ich äh, so noch nicht gemacht, das ist cool. Aber mhm. ich muss sagen, ich habe mein, mein MacBook oft zugeklappt, dass das mhm. ähm, dass ich sozusagen ähm, nur ja. den externen Monitor benutze, und so Maus und Taste. ich kann mir das da wahrscheinlich auch mit einer Tastenkombination oder irgendwas mit der mit der Maus geht es wahrscheinlich auch irgendwie, dass ich mit einer mittleren Taste irgendwas mache. Aber, äh, also, da, da, da fällt Apple doch keinen Zacken aus der Krone, wenn sie mir einfach <lacht> die Option anbieten, alle Fenster ja. minimieren. Das ist doch über. Ich das nicht, warum. Sie können das ja auch irgendwo in den Tiefen der Einstellungen vergraben, wenn sie nicht wollen, dass das so Default ist. Aber das spricht. Also, dadurch macht sich doch das Bedienparadigma von Apple, äh, von macOS, es macht es doch auch nicht kaputt, oder? Also, hm. es würde doch jetzt. Was, was spricht dagegen? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also
1: ich mein, Das Lustige ist, dass sie ja, was Fensterverwaltung angeht, eher mehr dran gebaut haben, weil jetzt mit Stage Manager sozusagen noch ein zusätzliches Element dann dazu kam, was dir nochmal eine Option bietet. Ja, den, den Stage
2: Manager, den verstehe ich nicht. Also den habe ich auch <lacht> <mal> ausprobiert. und <lacht> Da bist du auch nicht allein. Dann sind einfach immer, also da kann dann immer nur ein Fenster offen sein. Bist,
1: ja, also, nee, nee, du kannst schon mehrere Fenster, ja. aber du hast halt diese Stage, in der sich äh, diese am iPad, das ist limitiert auf vier, aber Mac kannst du schon auch, du kannst da immer mehr Fenster reinziehen, aber du musst die praktisch dann jeweils halt anlegen, diese Stages oder diese Schreibtische, auf denen du arbeitest, die Arbeitsplätze. Und dann kannst du verschiedene Fenster reinlegen und dann sind andere Sachen, sind halt in deiner Seitenleiste und das soll, glaube ich, ein bisschen lösen, dass halt Leute, diese, diese Spaces sind ja das Problem, dass die, die verschiedenen Schreibtische, dass die so ein bisschen aus dem Blick sind, die sind unsichtbar und das ist so. natürlich, mhm. glaube ich, sehr schwer zu greifen. Und diese Stages hast du wenigstens ein bisschen in, der, in dieser Seitenleiste dann so, dass du siehst, hier sind meine drei Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche mit verschiedenen Apps halt. Aber ich, ich habe da mal ob, einen halben Tag mit
2: rumgespielt und fand das im ersten Moment alles ganz nett, aber irgendwie. Ich will einfach mal in alle Fenster minimieren Schaltflächen haben, dann bin ich glücklich, weil sonst funktioniert das ja alles sehr gut.
0: Also ich habe ja zumindest gelernt, und wie es künftig bei Leo im Wohnzimmer aussieht, wenn er erstmal eine Vision Pro hat, wenn er alle Fenster geöffnet hat. Das ist also vollgestellt ja, genau. bis
1: zum letzten Winkel mit Fenstern.
2: So, <lacht> das ist also hochproduktives Arbeiten. Achso, und was ich <lacht> total gerne benutze übrigens, ist dieses ähm, Snap-in-Feature, also dass man irgendwie ein Fenster mhm. nach rechts schiebt und dann ist das ja. genau auf der Hälfte und das andere auch. Weil manchmal, oder man arbeitet ja oft, keine Ahnung, man muss irgendwas aus der E-Mail übertragen oder hat eine Excel Tabelle auf der einen Seite und ein Textdokument auf der anderen und da habe ich mir halt so ein ähm, so ein Tool installiert.
0: Magnet ich, wahrscheinlich, oder?
2: Nee, nicht Magnet, sondern ich glaube Better Better Snap Tool oder so heißt das noch ah, nicht. Ja, Better
1: dann gibt es zum Glück ja eine sehr große Auswahl. Ich habe, aber, aber bin jetzt aus dem Stegreif auch nicht auf irgendein Tool gekommen, was halt deinen spezifischen Wunsch erfüllt, diese, diese Minimierung halt, diese all, alles minimieren hinzubekommen. Also irgendwie mit wilden, vielleicht mit irgendeinem Shell-Skript und mit irgendeinem wilden Tastenbelegungskombination, vielleicht kannst du dir das irgendwie bauen. Also ich meine, das muss ja ein Problem sein, in dem auch schon mal jemand gerannt ist, der vielleicht auch sagt, hey, ich will genau diese eine Funktion haben. Also mich, mich erstaunt dass. Aber aber ich, ich wüsste auch keins jetzt aus dem, einfach so aus dem Bau. Ja, also, das, das hm.
2: Netz ist voll. Wenn man irgendwie hm. äh, Englisch oder Deutsch or oh, Windows, uh, Mac OS, mhm. dann findet man ganz viele Leute, mhm. die das wissen wollen. Und dann gibt es da immer irgendwelche Tastenkombinationen ähm, und die funktionieren aber oft nicht. Also, weil, ja, okay. wie, wie, weil einige Programme das offenbar sperren. Also, eigentlich ist das Command Option HM dass wir ausblenden dann
1: praktisch, ja. Also ausblenden von Fenstern. Das ist ja auch noch was, was macOS bietet, dass du also nicht minimierst, die dann im Dock landen, sondern die halt die Fenster halt ausblendest, was Leute, glaube ich, auch verwirrt, weil wo sind meine Fenster, ne? Also was ja, halt ausgeblendet ja, genau. ist, ist auch immer schlimm, schwierig zu, zu vermitteln. Das ist ja eine zusätzliche Option, die ich auch gern vergesse, weil ich die auch sehr selten benutze in macOS, muss ich sagen. Ich wüsste nicht, warum ich meine Fenster ausblenden sollte, aber gut. <lacht>
0: Jetzt haben wir über so viele Kritikpunkte gesprochen. Was was fesselt dich denn am Mac? Warum bist du ihm treu geblieben? Warum ist, warum ist er immer noch im Einsatz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, der, der absolute Oberknaller ist für mich einfach die Hardware. Also das ist für mich wirklich ein, ein Wunder, dass dass man für, was kostet ein MacBook Air gerade? 1.000, ja. weiß ich nicht. Also jetzt nicht so viel mehr als 1000, hm. was schon viel ist, aber es ist auch nicht wahnsinnig teuer. Aber was man da für eine Leistung bekommt und dass das Ding auch passiv gekühlt ist. Und ich muss sagen, für ein, also ich habe oft, ähm, ich mag gern passiv gekühlte Notebooks und habe mir öfter mal eins mitgenommen aus der cd redaktion und das war immer schnarchlamm und die sind heiß geworden. Und ach, dann kam wieder irgendwie ein Windows-Update und dann hat das, also das kennt man ja auch von, von Windows-Notebooks, hat man also ich benutze Notebooks vor allem unterwegs und habe sonst Desktop-Rechner halt nicht und wenn ich das dann länger nicht anhatte, dann beim ersten Hochfahren werden irgendwelche Windows-Updates installiert, dann kann ich nicht richtig damit arbeiten. Das Aufwachen dauert oft länger und beim MacBook, ich klappe es auf, es ist sofort da, äh, die, 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 ähm, die, der Fingerabdrucksensor reagiert sofort, das ist ja auch bei, bei den Fingerabdrucksensor Windows Notebooks, die ich ausprobiert habe, hat es einfach immer so eine Idee länger gedauert und diese ganze Schwupptizität des Systems, also auch wie lange das dauert, ein Programm zu starten und so, dass ich, ich habe nie Lags, also es ist einfach ein Wunder. Und das halt bei einem passiv gekühlten Rechner, dessen Akku auch noch so lange hält, wenn man mal... Hm. Das ist für mich ein absoluter Oberkracher. Also das fühlt sich wirklich an, wenn man mit anderen Rechnern arbeitet. Vor allem, wenn man... Gut, das macht man normalerweise nicht, aber wenn du da dann noch ein Leistungsmessgerät anschließt und siehst, wie viel zieht gerade mein Desktop-PC. Irgendwie keine Ahnung, 150 Watt. Und trotzdem fühlt sich alles langsamer an, als das Notebook, was ich weiß nicht, was nimmt so ein MacBook Air im Betrieb? Deutlich weniger auf jeden Fall. <lacht> ja, <lacht> äh, Massiv
1: weniger, glaube
2: ich. Und man denkt so, dass also es ist wie so ein Unterschied zwischen so einem Trecker und einer, keine Ahnung, äh, Space Shuttle oder irgendwas modern, keine Ahnung. Also das ist wirklich für mich. Also ich will eigentlich keine. Also ich, ich würde mir jetzt doch schon wieder. Also ich, einen Grund gibt es, warum ich irgendwie so einen so einen fetteren PC haben will. Und das sind so ähm, KI-Anwendungen, wo man eine fette GPU braucht. Aber beim Mac sogar die Spiele, die ich äh, ausprobiert habe, haben super funktioniert. Also in die, die, ähm, die, die es halt, gibt, ja. die es gibt halt in Steam ja. sage ich mal. Ne? Aber das waren ja. zufälligerweise die Sachen, die ich gerne, äh, die ich ausprobiert habe und das, mhm. Hat mich auch beeindruckt, dass das auch so gut funktioniert hat. Und ja, das ist für mich also der, der, der große Pull-Faktor, der mich dahin zieht. Das ist einfach so eine schöne Hardware. Oder auch, ich benutze so eine Docking-Station, ein USB-C-Kabel und da ist dann mein ganzes Zeug dran. Und auch wie schnell der Verbindungsvorgang funktioniert. Ich habe auch ein Windows-Notebook mal ausprobiert, das geht auch alles. Der speichert dann auch meine Bildschirmeinstellungen und so weiter, aber. So Kleinigkeiten, dass wenn ich mein Back MacBook zuklappe, dann passiert nichts. Dann wird einfach nur das Zeug, was auf meinem MacBook zu sehen ist, kommt dann direkt auf meinem großen Bildschirm. Bei Windows flackert das Bild dann einmal. Das sind wirklich alles so Kleinigkeiten, die aber dazu führen, dass sich die Mac OS experience einfach smooth anfühlt und hm. einfach so alles ist geschmeidig. Also wie gesagt, auch vor allem, die, die wie schnell das System reagiert und so Sachen. Und, ja, das ähm, haben, ja. Ich glaube, das haben wenn, ich, wenn ich diese Experience haben könnte mit Windows, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich habe auch im Moment Bock drauf, was anderes auszuprobieren. Also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ich, dass ich mein MacBook in genau der gleichen Geschwindigkeit mit Windows benutzen könnte, würde ich wahrscheinlich auch nicht sofort umsteigen, weil ich im Moment halt auch Lust habe, mich mit macOS auseinanderzusetzen. Aber ähm, generell bin ich ganz begeistert von der Experience. Oh, was ich auch super cool finde, dass ich eine ja quasi äh, eine Linux-Shell immer zur Verfügung habe. Da kann ich auch super gut mit Homebrew irgendwelche Sachen installieren. Da habe ich auch schon mit, mit KI, Python-Zeug rumexperimentiert, lief auch alles super. Mhm. Ähm, das finde ich super und erstaunlicherweise gibt es halt so ein paar Programme, die unter macOS besser laufen als unter Windows. Zum Beispiel Whisper, ein Tool, was ich wirklich regelmäßig benutze, um Transkriptionen meiner Videos zu machen, die ich ständig brauche. Das läuft einfach, gibt es eine ähm, grafische Benutzeroberfläche für macOS, das läuft auch auf der passiv gekühlten Hardware, schneller als auf meinem fetten PC mit, äh, mit mit einer Nvidia GPU, die alleine irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Watt nimmt und das ist für mich auch so ein, so ein, so ein Ding ähm, dass es alles ja, dass das es eben Software gibt, die ich auf dem Windows PC so gar nicht benutzen könnte, weil es gibt zum Beispiel für Bispa Meines Wissens noch keine grafische Benutzeroberfläche für Windows oder Linux. Mhm. Wissbar ist dieses Tool von OpenAI zum kostenlosen Transkribieren. Okay, die, diese grafische Benutzeroberfläche für äh, Mac OS, die kostet irgendwie ein 20 oder so, aber das ist dann auch eine, eine, ja, eine komplette Lizenz, das ist kein Abo und das gebe ich da gerne für aus. Hm. Und man kann es, glaube ich, mit den, mit den kleineren Modellen, kann man es auch kostenlos irgendwie mal
1: ausprobieren.
2: Genau, die, genau, die kostet genau dann große Modell, was dann genau. wirklich die beste Qualität liefert. Hm.
1: Ja, also Software ist ein gutes Stichpunkt, weil den Mac hat ja sehr lange Zeit eigentlich ausgezeichnet, auch so in den dunklen Jahren und in den Jahren, in denen äh, macOS halt eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt hat, äh, hat... Den, den, den Mac oder das Betriebssystem immer ausgezeichnet, dass es sehr spezifische Software von Drittanbietern gab, die sehr liebevoll für die Plattform halt entwickelt wurden. Genau. Es gibt ja Tools, die es eben auch seit wahrscheinlich 40 Jahren gibt. BB-Edit ist so ein Klassiker als, als Text- und, und Coding-Tool. Das, das ist so Software, wo einfach Entwickler waren, die halt eben selbst auf dieser Plattform oder auf dem Betriebssystem halt gelebt haben und halt spezifisch sich die Mühe gemacht haben, unglaublich penibel Software dafür zu entwickeln ja. und das ist so eine Zeit, die auch, also das gibt es immer noch, es ist gefühlt weniger, weil wir sind natürlich auch auf dem Mac und diese, sind halt diese Elektron-Apps und all diese Apps halt angekommen, die halt von großen Diensten angeboten werden, die halt auf verschiedenen Plattformen natürlich präsent sein wollen und müssen und ähm, die sich nicht unbedingt immer die Mühe machen, dann halt irgendwie eine super spezifische Mac-Version zu liefern. Das sind dann oft Apps, mit denen man, ich meine, Slack ist auf dem Mac jetzt auch kein Drama, aber es ist halt keine richtige Mac-App. Mac da kannst mhm. du halt irgendwie drüber diskutieren. Man kann die App trotzdem gut benutzen. Und da gibt es viele, viele andere Beispiele, die genauso sind. Aber ich frage mich mal, das ist was wahrscheinlich was für dich, wo du jetzt so frisch auf dem Mac bist dir vielleicht nicht so auffällt, dass halt da ist so eine da ist so eine Softwarekultur irgendwie, die fängt so an ein bisschen zu verschwinden. Ähm, Malte vielleicht du auch jemand der, der schon viel länger halt einen Mac nutzt, weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, dass da ein bisschen aus, sich es ausdünnt das Software, das, das klassische Angebot von Software, die so richtig liebevoll ja, ja, ja. spezifisch ist. Daran für den erinnere Mac ich mich auch sogar oder? zu
2: den Zeiten, als ich noch keinen äh, Mac benutzt habe. Das ist mir schon aufgefallen, dass es so, so ganz liebevolle äh, mhm. Apple-Fan-Apps gab, die mhm. auch bewusst nicht für andere auf anderen ja. Plattformen. Da, es, es gab, ich glaube, ja, also, ob das so ein gutes Beispiel ist, aber es gab zum Beispiel diesen, diesen BitTorrent client Transmission, der so total mhm. slick und smooth, ja. ohne irgendwie gefühlt. Und die Windows Dinger waren immer total die komplizierten <lacht> Linux-artigen Dinger mit 1000 und das war so ganz mhm. einfach. Äh, das, solche Sachen zum Beispiel. Aber ich muss sagen, so viele dieser Apps habe ich nicht gefunden mehr für... Also Whisper ist ein Beispiel. Das ist auch so richtig das schön ist auch eine einfach Mac zu ja. hm. Das ist auch Mac-Only. Mhm. Ähm, aber sonst die Sachen, die ich benutze, aber generell, was man halt... also Da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut, dass ich dann diese Mac-Only, diese liebevollen Apps benutzen kann und dann habe ich letztendlich gar nicht so viele gefunden. <lacht> aber was ich sagen, was mich irritiert hat und positiv überrascht hat, dass alles, was ich haben wollte, habe ich für einen Mac gefunden, also zum Beispiel mhm. äh, Steuerprogramm für meine, ich habe zwei unterschiedliche, also ich habe einmal irgendwelche Hue-Lampen hier im Studio und ich habe auch irgendwelche Elgato-Lampen. Das ist überhaupt kein Problem, die Software da zu bekommen. Ähm, keine Ahnung, VPN-Software, WireGuard, Dropbox. Ähm, WireGuard ist ja schon ein bisschen spezieller, auch überhaupt kein Problem und finde ich sogar schöner gelöst, die WireGuard-App äh, auf macOS, da ist nämlich oben in der Menüleiste äh, habe ich einfach so einen Button und wenn der grau ist, dann ist es nicht aktiv und wenn der schwarz ist, dann ist es aktiv und das ist bei Windows mit mehr Klicks verbunden und da sehe ich auch immer nicht auf einen Blick ob das gerade aktiv ist, sondern ich muss immer erst da reingehen, das finde ich sehr schön ähm, in dieser Menüleiste auch diese Schnellstartsachen. Bluetooth, WLAN ist auch besser als bei Windows dass ich, wenn ich den Kalender sehen will, dass ich dann immer zweimal klicken muss. Immer erst einmal auf den Kalender selbst und dann nochmal auf den Kalender in der Sidebar. Das äh, könnte man für mich noch besser machen. Aber ja, also generell bin ich mit dem Softwareangebot zufrieden oder sehr positiv überrascht. Was mich stört ist, fällt mir gerade auf, dass die Office-Programme, also Word und Excel habe ich installiert, dass die sehr langsam starten. Also erstaunend, sonst starten alle Programme schneller, aber es dauert irgendwie ewig. Und ganz spezieller Anwendungsfall aber äh, für, für meinen Newsletter, den ich mache für CT3003, der heißt Hype, übrigens kurze Werbung, ähm, da benutze ich InXMail. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Desktop-Programm für Newsletter. Und das, ist in der, das ist noch eine Intel-App, äh, die einzige, glaube ich, die ich auf dem System habe. Alle anderen sind schon Apple silicon und das läuft eigentlich gar nicht. Also das friert dann auch mal drei Minuten ein, wenn man irgendwo hinklickt und so. Und das ist mein einziger Nervfaktor. Sonst äh, ich, kann ich mich über Software komplett nicht beklagen.
0: Wobei das ja bemerkenswert ist, war ja diese ganze Transformation von Intel zu, äh, zu Apple Silicon dank Rosetta ja sehr bemerkenswert, ähm, geräuschlos abgelaufen mhm. ist. Also man muss ja bei vielen Apps nachgucken, sind die denn jetzt schon umgestellt oder sind sie es nicht? Weil im Normalfall gar nicht so wirklich festzustellen war, ob die jetzt da im Emulator laufen oder ob die jetzt schon nativ dann eben den Silicon bedienen. Zur Software noch kurz die Ergänzung, also man sieht ja aber auch schon, dass Apple das versucht so ein bisschen zu forcieren, dass da wieder mehr Spirit reinkommt, indem sie diese mit der Plattform übergreifenden Komponente dann halt ködern. Sie wissen halt, der, der iOS App Store ist natürlich, was den Umsatz, den man machen kann mit Apps, deutlich attraktiver als der Mac als Nische, so viele Macs es eben auch gibt wo man beim Mac auch immer noch mehr, immer noch höhere Preise verlangen kann für Software als auf unter iOS, das ist schon ein Unterschied, aber man versucht es halt dann so zu machen, dass man den bestimmte Aufwände in der Entwicklung nur einmal hat und dann aber eben auf allen Plattformen das ausspielen kann. Unter Beibehalt beibehalten dann aber schon auch der Identität des Macs. Das ist ja auch so eine große Sorge gewesen, dass Apple da den gleichen Approach wählt, wie seinerzeit Microsoft, zu sagen, ach komm, wir machen jetzt mal aus dem Desktop-Betriebssystem ein Tablet-Betriebssystem und, ähm, man sieht die Annäherung der letzten Jahre, aber es ist ja immer noch so, dass trotz Stage Manager und Co da schon eben diese diese Kultur der jeweiligen Plattform da erhalten wurde und das ist finde ich auch gar nicht so einfach in einer Welt, in der bei der Software immer mehr alles immer mehr miteinander verschmilzt.
2: Ja. Das ist richtig.
1: Ja, verschmelzen ist auch ein guter Stichpunkt, denn was zusätzlich verschmilzt, sind ja die verschiedenen Geräte mit ihren verschiedenen Betriebssystemen. Aber ja. natürlich sind es Geräte desselben Herstellers. Und das ist natürlich ein Weg, den Apple extrem vorgegeben hat und auch sehr ziemlich perfekt spielt. Du hast ja in deinem Video auch verschiedene Sachen gezeigt, die, glaube ich, für, für Apple-Nutzer sehr selbstverständlich sind, für andere sehr verblüffend. Also, dass du eben halt auf dem Mac was kopierst und dann auf dem iPhone einfügst oder umgekehrt oder du kannst halt mit der App, die du gerade auf dem iPhone aufmachst, kannst halt dann am Mac fortsetzen oder deine Anrufe am Mac halt, also die iPhone-Anrufe am Mac an, annehmen oder eben auch vom Mac aus dann telefonieren über das iPhone und das funktioniert alles sehr, sehr nahtlos und Apple baute diese Continuity oder ich, auf Deutsch heißt es glaube ich nahtlose Integration oder sowas, irgendein furchtbarer Begriff, aber es ist relativ, es ist tatsächlich eine relativ nahtlose Integration, wenn es funktioniert, es gibt ja immer mal wieder Hickhack mit, 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 je nachdem was, wie irgendwie das WLAN funktioniert und alles, aber aber grundsätzlich funktionieren die Sachen ziemlich gut, würde ich sagen, in den meisten Fällen. Und das ist natürlich ein schönes Zusammenspiel, wenn man sich halt komplett in dieser einen Welt eines Herstellers bewegt und äh, ich meine, man hat inzwischen das Gefühl, dass natürlich andere, auch, auch Microsoft selbst mit, seinen eigenen, mit seiner eigenen Hardware und dass natürlich Google mit seinem eigenen angefangen hat. Ich meine, sie haben ja keinen klassischen PC, aber halt Chromebooks und natürlich die ganze Pixelreihe und dann halt eben das Zubehör dafür, also halt irgendwelche In-Ear-Dinger oder irgendwelche Form von True Wireless-Kopfhörern baut, baut ja jeder sich auch sein eigenes Ding und Samsung baut sich auch so ein eigenes Ökosystem auf, was immer Immer darauf ausgelegt ist, kauf halt unsere Hardware, dann funktioniert irgendwie alles so ein bisschen besser miteinander. Und das ist auf der einen Seite ist das extrem positiv, und du hattest das ja zum Beispiel eben auch hervorgehoben in einem Video, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht. Also ich meine, das, das war ja eigentlich das, das, das Tolle an, auch gerade das Tolle am, am, an dem klassischen PC, dass irgendwie die Sachen, dass halt verschiedene Hersteller da spielen, dass es gewisse Standards gibt, die natürlich auch nicht immer perfekt erfüllt wurden und damit natürlich auch viel Hickhack irgendwie in das Ganze reinkam und viel viel Frustrationspunkte, wenn Sachen halt nicht gut miteinander gespielt haben, aber du hattest halt klassisch einfach Geräte von vielen verschiedenen Herstellern und ich meine, wenn, wenn ich mir meinen geräte so hier anschaue, der ist inzwischen relativ monochrom. Ja, ja. Und, ja. Also das ist das ist nichts, was, also ich meine, das funktioniert dann meistens gut, aber es ist
2: eigentlich nicht wirklich positiv, unterm Strich. ja, ja aber ich meine, ich finde, man kann Apple das nicht unbedingt vorwerfen. Das ist ja ein ein Softer-Druck, den sie aufbauen. Sie sagen, kannst du das auch mit Android? Kannst du natürlich auch ein Android-Telefon benutzen, aber wenn du ein iPhone benutzt, dann klingelt halt dein Laptop sozusagen. Und ich muss sagen, wenn ich das zu früher wenn ich das mit früher vergleiche, ich, also wenn du jetzt irgendjemandem einen fertig eingerichteten macOS, Linux Windows-Desktop hinlegst, ähm, ich glaube, die Leute finden sich sofort immer oder einigermaßen zurecht und können auf jeden Fall mit den Tools, die sie benutzen, arbeiten. Also mit was, sowas, wenn du jetzt nicht unbedingt iCloud benutzt, aber wenn du Dropbox zum Beispiel benutzt oder wenn du, keine Ahnung, Google Docs benutzt oder so, es ist viel in den Browser gewandert und ich muss sagen, dass ich, guck mal, wir könnten jetzt dieses Gespräch hier führen, auch mit drei unterschiedlichen Betriebssystemen problemlos, weil das eben alles browserbasiert ist und ich finde, das ist schon, ist schon eigentlich ganz gut, also was die plattformübergreifende Technik angeht, dass die großen, zum Beispiel auch Teams, was ja viele Firmen benutzen, gibt es als Client, aber wenn ich da auf dem System arbeite, wo es kein Client gibt, kann ich das problemlos im Browser benutzen und so weiter. Diese, das, diese Sachen, die du sagst, die dich dazu zwingen, Geräte eines Herstellers zu kaufen, sind das sind alles nur so Quality of Life-Features, aber nicht die, die ganz wichtigen Sachen, die man zum Arbeiten braucht. Die sind immer plattformübergreifend, würde ich jetzt einfach mal schmeiße ich jetzt einfach mal einen Raum, oder? Ja, ja, also es ist das, das ist ja was, was äh,
1: auch letztlich den Mac ein bisschen gerettet hat vor. 25 Jahren, ja. dass halt das Web kam ne? und genau. dass du plötzlich, dass du von diesem alles muss Windows sein und muss in Windows laufen, wurde wurdest du ein bisschen gerettet und der Mac wurde ein bisschen gerettet, weil er halt als äh, Nischenplattform halt eine Chance hatte, weil er halt einfach einen Browser hatte oder verschiedene Browser und dann irgendwann auch Apples eigenen Browser, den sie da dann entwickelt haben, der inzwischen genau auch ziemlich wahrscheinlich jetzt über 20 Jahre alt ist und dann das, ja, damit hast du halt eine Möglichkeit gehabt, plötzlich, dass Geräte halt ohne diese, ohne eben in dieser Windows-Welt zu leben, halt eine Chance hatten, auch teilzunehmen an diesem, weil einfach das Web als verbindender Faktor da war, über das halt als Plattform da halt alles gelaufen ist. Und das, das hat sich natürlich bis heute eigentlich durchgezogen. Und heute hat sich dann eben umgekehrt, dass halt dieses, die, das Web so mächtig geworden ist, dass es halt ein bisschen auch das, diese spezifische Software, die es halt für den Mac lange gab und immer noch gibt, dass die so ein bisschen ausgedünnt ja, wurde und genau. ersetzt wurde halt durch Web-Apps im besten Sinne jetzt. Aber es sind halt dann eben nicht mehr liebevoll für eine Plattform entwickelte Apps, sondern es sind halt einfach Apps, die überall mehr oder weniger gut funktionieren. Teams ist ein gutes Beispiel. ja. Ich meine, die Freude ist es nicht
2: auf dem Mac. Es ist aber auch keine Freude auf Windows wahrscheinlich. Nee, also ich, da sehe, merke ich mit. überhaupt keinen hm. Unterschied, ehrlich gesagt. Ja. Also, die und unter Linux, da hatten sie ja mal so, ein, ähm, so eine native App, die haben sie aber, soweit ich weiß, wieder eingestellt, gesagt: Ihr Leute benutzt den Browser und das hm. funktioniert auch genauso gut. Also, hm. pf, oder gut oder schlecht, aber ja, ja, das funktioniert aber. gleich wie hm. auf den anderen Systemen. Und ich brauche auch nicht für alles eine native App, also zum Beispiel dieses Newsletter-Tool, von dem ich gesprochen habe, da gibt es jetzt eine neue Version, die im Browser läuft und ähm, die ist so viel schöner als die ähm, die die native oder wie ja. sagt man, die Desktop-Client-Version, also brauche ich alles nicht. Und bei den, bei den webbasierten Sachen ist doch auch schön, dass man sich da sogar aussuchen kann, welchen Browser man benutzt. Ja, hat man ja so. Ein ja, Beispiel. das ist richtig. Ich, das bringt mich,
1: glaube ich, auch zu, zu meiner nächsten Frage. Nämlich sind Desktop-Betriebssysteme sind die eigentlich überhaupt? Es ist ja lustig, dass wir uns im Jahr 2023 über irgendwie MacOS gegen Windows unterhalten. Also ich meine, sind Desktop-Betriebs- und Linux sind Desktop-Betriebssysteme sind? Ist das überhaupt noch ein Ding? Also ich meine, wir alle arbeiten natürlich damit und es ist faszinierend, dass die sich so gehalten haben trotz des Smartphones über Übersturms, wenn man so will, der halt äh, letztlich dann halt in jeder Hosentasche gelandet ist als kleiner Computer. Aber Desktop-Betriebssysteme sind würde ich sagen, haben sich gut gehalten dafür. dass ja, also es gibt 20, ja Chrome 22, OS, kommen. das ja. ja eigentlich
2: nur eben Chrome als Betriebssystem ist und das benutzen ja viele Leute, weil sie sagen, ich benutze sowieso meine Textverarbeitung Excel, whatever, im, im, im Browser oder von mir aus auch iWork, kann man ja auch im Browser benutzen, oder? Hm. Ja, 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 klar, genau. Also will man nicht unbedingt, aber kann man ja. Ja, genau. <lacht> ähm, und das funktioniert ja, aber was für mich ein Betriebssystem, was für mich wichtig ist, dass ein Betriebssystem ein ordentliches Dateimanagement hat, weil ich halt mit vielen Dateien rumhantiere. Wenn ich ähm, zum Beispiel bei, bei Videobearbeitung muss man halt mit Dateien rumhantieren, das geht noch nicht so richtig in der Cloud. Das könnte ich mit Chrome OS nicht. Und außerdem würden auch so hardwarenahe Geschichten wie, ähm, ja, sagen wir mal Videobearbeitung oder auch. Ähm, KI, sowas wie Whisper oder so, das muss im Moment noch nativ ähm, auf dem Metall sozusagen laufen. Hm. Ich glaube, dass die Fo benutzen, es gibt glaube ich eine Photoshop-Version im Browser, aber ich glaube, die ist deutlich eingeschränkter. Aber eben für diese systemnahe Software brauche ich auf jeden Fall noch ein ordentliches Betriebssystem, Fenstermanagement, Gut, das kann Chrome OS auch auf eine Art und Weise, aber diese, wie, wie, wie ich mit Dateien rumhantieren kann, ob ich irgendwelche samba einbinden kann und so, das wäre jetzt für mich noch relevant. Aber generell habt ihr schon recht, dass, ich würde sagen, bestimmt, also mindestens 70% ist bei mir äh, tatsächlich in, im Browser, findet im Browser statt. Und dann ist es egal, welches Betriebssystem man benutzt.
0: Dann würde ich sagen, auch mit Blick auf die Uhr, weil wir jetzt schon sehr lange über das Thema gesprochen haben, dass wir hier vielleicht einen Cut machen und zu unserer nächsten Rubrik kommen. Es sei denn, ihr habt noch ein, ein Thema rund um den Mac-Umstieg, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt noch mal ganz schnell drüber sprechen.
2: Das ja Wäre auch wieder eine eigene Folge, aber ich d, d, ein, mein größter Kritikpunkt ist die, 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 das ganze Foto-Handling, wenn man kein iCloud benutzen will. Wenn man ja. nicht, hm. dass man einfach sagt, so ich benutze kein iCloud und ich möchte einfach meine Fotos vom iPhone auf, in einen Ordner kopieren. Das hm. ist einfach absolut... <lacht> also da merkt man, dass Apple ein... Das ist jetzt kein softer Druck, sondern das ist schon richtig harter Druck, dass Apple will dass man Geld für, ähm, ja, für die iCloud ausgibt. Mhm. Ja, ja, es ist halt der Komfortweg. Sie haben ja jetzt auch, es
1: gab ja früher immer noch diesen Fotostream, den haben sie letztens gerade abgedreht. Der war so ein Zwischenweg, um praktisch auch eben Fotos vom iPhone auf dem Mac zu bekommen. Ähm, und dafür eben kostenlos, wenn du so willst. Also du musstest dafür keinen Speicherplatz buchen und das gibt es jetzt nicht mehr. Der Dienst, der war schon lange vernachlässigt und, und da war schon lange ausgedient. Ähm, ich glaube, der, der klassische und beste Weg ist da, die, die auch mitgelieferte App Digitale Bilder zu benutzen. Ich weiß nicht, ob du die schon ausprobiert hast, die steckt irgendwie, ich glaube, entweder ist im Programmordner oder unter Dienstprogrammeordner. Ja, ja Dienst Programmordner. Ich ausprobiert,
2: aber hat bei mir auch nicht, hat bei mir nicht die, alle Bilder äh, ja. runtergeholt. Äh, hat zum Beispiel Probleme gehabt, ich glaube, das hat, kann das sein, dass diese es gibt doch diese Funktion am iPhone, dass immer die ersten drei Sekunden gecaptured werden mhm. bei Fotos. Ja. Ich ja, glaube, Foto. mit den Bildern kommt er nicht zurecht oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das Aber kann
1: gut sein, weil das, das die, die, diese äh, digitale Bilder, das ist auch so ein, ich weiß nicht, wann sie das wirklich zum letzten Mal richtig angefasst haben. Das ist so eine Ursoftware, die es schon seit Ewigkeiten natürlich auf dem Mac gibt. Und es ist alles ist darauf ausgelegt, so wie du schon sagtest, das über iCloud mit der Fo mit Apples Fotos-App zu synchronisieren. Ähm, damit fährt man tatsächlich am besten. Also, wenn man sich alle allen Ärger ersparen will, nutzt man diesen Weg. Aber es ist dann, hängt man da natürlich drin und zahlt auch praktisch natürlich relativ schnell für iCloud, weil
2: du halt die Speicher entsprechende Speicher hast. Habe ich, sogar gemacht, ne? hab ich dann tatsächlich hm. auch sogar so ein Abo abgeschlossen und habe den ganzen Kram jetzt auch in iCloud. Aber ich würde trotzdem gerne einfach hm. ein Backup machen, weil da irgendwie, keine Ahnung, Fotos von meinen Kindern und so drin sind, ja. dass ich dann so sage, ey, die hätte ich aber gerne schon noch auf meinem Nass oder so. Ja. Äh, aber das ja, kannst vergessen. Also da machen wir ja. auch noch ein eigenes Video dazu. Mein Kollege Lukas ist da schon dran und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Mhm. Weißt du, so
0: also einen Weg gibt mit der Synology-App, zum Beispiel, wenn man jetzt ein entsprechendes NAS hat, dass man damit dann auch die Bilder extrahiert und dann auf seinem NAS abspeichert. Aber das ist natürlich wieder abhängig davon, dass man wieder von den Herstellern abhängig, dass die entsprechende Apps haben und es gibt keinen generellen Weg, der vom System jetzt begünstigt ja. wird. Und das, äh, ja, es ist eine, eine, Man muss erstmal sehr viel recherchieren und dann muss man auch noch das passende Gerät dazu haben. Ja,
2: ja und es gibt dieses iAmazing- das ist ja auch eine mhm. Bezahlsoftware, die kriegt das, glaube ich, ganz gut hin. dass sie, Die kann, glaube ich, lokale Kopien machen und auch die Originale aus der iCloud rausziehen. Also alles, was nicht im Original auf dem iPhone ist, das zieht er sich dann aus der iCloud. Da kann man einen ganz guten Backup davon machen. Aber warum muss ich mhm. da extra Software kaufen, um sowas gr Grundlegendes hinzubekommen? Ja. Also
0: es steht, es steht noch was auf dem Wunschzettel für die macOS-Entwicklung, weil ja auch mal gesagt wird, macOS ist ja halt ziemlich ausentwickelt, da kann man ja gar nicht mehr viel machen, aber ich habe jetzt so mitgenommen, es gibt da schon noch so auf dem Wunschzettel ein paar Sachen oder Sachen, die Apple mal wieder aufgreifen könnte nach längerer Zeit, um sie so ein bisschen dann auch zu beordnen, dass sie eben auch gerade jetzt für diejenigen, die neu zur Plattform kommen, sich dann klarer erschließen als mal so dem, dem Mac Ultra, ne, so wie, wie Leo jetzt, mhm. <lacht> der schon der sozusagen das Fundament des Systems aus den Anfangstagen auch kennt.
1: Bei, bei Mac Ultra habe ich jetzt an Hardware gedacht. Irgendwie so ein ja, <lacht> Mac-Studio mit, ja. mit Ultra. Ja, aber der cool. Mac Ultra im Sinne von ja altgediente alt Mac-Nutzer. Wollte schon
0: Mac ja. Extreme sagen. Es gab ja immer dieses Gerücht, <lacht> dass ein Extreme-Prozessor Extreme kommt. Hm. <lacht> ja, lasst uns zu unserer Rubrik die Frage kommen. Und da können wir eigentlich anknüpfen an das Software-Thema, oder, Leo?
1: Ja, also du, ich wollte dich eigentlich, äh, Keno, nach ähm, Tools fragen. Du hast auch die Tools, vor allem Whisper, hast du schon genannt ja, als, schon als Tipp, genannt. Ähm, Whisper und auch die, wir hatten auch die Fensterverwaltungstools.
2: Better, Better Snap Tool, genau.
1: Genau, die Fensterverwaltungstools. Ähm, deshalb würde ich dich was anderes fragen, nämlich eine ganz simple, ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der neu am Mac ist, der zum ersten Mal am Mac ist und, und halt gerade auch von Windows spezifisch kommt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von Windows wechselt, ist natürlich am höchsten. Also, ich meine, die Zahl der Windows-Nutzer ist, glaube ich, massiv höher als der Linux-Nutzer. Insofern, ähm, was, was, was ist da dein, abgesehen davon, sich anzugewöhnen, die Ad-Taste richtig zu finden, <lacht> aber gibt es da irgendwas, was du
2: mitgenommen hast, wo du sagst, okay, das macht es einem deutlich einfacher. Wenn also, man wenn, man, wenn man vor allem am, am Laptop selbst arbeiten will, würde ich empfehlen, wirklich gezielt die ganzen ähm, Touchpad-Gesten zu lernen, mhm. weil die das Leben wirklich einfacher machen und sonst halt, äh, ja, wenn man einen externen Monitor anschließt, mit Maus und Tastatur, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also, man muss dann eigentlich so ein so Fenster-Management-Tool installieren. Es gibt übrigens auch, äh, die ist sogar kostenlos, die Software, die heißt Alt-Tab. Und da kann man äh, tatsächlich mit Alt-Tab, nicht mit Command-Tab, ähm, da simulieren die diese Fenstervorschau ähm, von Windows. Das heißt, bei Alt-Tab man, hat man ja, switcht man ja nur die, äh, die App-Icons durch, also die, wisst ihr, die systemeigene. Aber wenn ich jetzt Alt-Tab mhm. bei mir drücke, äh, bei macOS, dann sehe ich wirklich Vorschauen von den Fenstern, die offen sind. Mhm. Und ähm, das. Könnte man auch empfehlen. Also, wenn man, das, wenn man das viel benutzt, ist das gut. Ich benutze das gar nicht so viel, merke ich. Aber dieses Better Snap-Tool zum Einklinken, zum automatischen Einklinken der Fenster, das benutze ich auf jeden Fall jeden Tag. Und ansonsten finde ich, muss man halt, muss man gar nicht so viel beachten. Also ich höre viel von Leuten, wenn man das richtige Apple-Feeling haben will, dann soll man Safari benutzen. Aber. Mhm. Uh, da, da, da das wieder wie fällt mir Safari nicht so gut und ich benutze tatsächlich total oldschool Firefox auf macOS und das funktioniert gut
1: Ja, kann man sicher gut machen, inzwischen hat ja auch jeder Browser irgendwie sein eigenes Sync-Ökosystem, je nachdem was man dann auf dem Mobilgerät halt benutzt, weil das ist natürlich schon praktisch sein, sein, sein Zeug irgendwie sein Browser-Zeug im, im, also ich empfinde es als sehr praktisch Browser-Sachen im Sync zu haben zwischen der eigenen ja, zwischen ja. den verschiedenen Geräten aber da hast du ja eigentlich alle, Chrome hat halt sein eigenes Zeug und, und Safari hat natürlich sein eigenes integriertes äh, Ding. Da hast du im Moment hast du halt den Bonus, wenn du natürlich, auch da hast du wieder den Bonus natürlich, wenn du komplett in den Apple-Diensten bist und halt iCloud-Schlüsselbund als Passwortverwaltung benutzt ja, und halt ja, ja, Safari benutzt. Und dann hast du so ein sehr nahtloses Zusammenspiel, weil du hast halt deine Zugangsdaten überall greifbar und du hast halt deine Browser Sachen überall greifbar. Aber das kannst du dir schon auch bauen mit Kombinationen, aus Drittsoftware. Es ist halt nur ein bisschen komplizierter dann jeweils. Ja, die ja, ja. kann sich schon auch ins System integrieren. Bei KeyPass, du hast glaube ich KeyPass auch genannt im, als Beispiel. KeyPass ist natürlich so ein spezifischer Fall nochmal, aber gibt schon auch andere Passwortverwaltungen, die sich sehr bemühen, sich da ins Betriebssystem zu integrieren und Apple versucht jetzt da auch immer mehr und mehr so Schnittstellen äh, mal anzubieten, dass die sich da auch, ein, auch, auch auf dem iPhone vor allem halt einklinken können in die, in, in, ja, in Safari oder natürlich in anderen
2: Browser dann auch. Ja. Aber bei Safari ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass äh, dieses Tool, was wir jetzt hier benutzen zum Podcast aufzeichnen, ähm, StreamYard funktioniert nicht in Safari zum Beispiel.
1: Ja, ja, das wird man immer wieder finden, Sachen, Web-Apps, die sagen, bitte wechsel doch mal den Browser Richtung Chrome, also das ist leider immer noch ein Ding oder wieder ein Ding, ich kann es schwer beschreiben, also ich meine, auf, auf Mobilgeräten ist ja Safari sehr präsent, weil Apple halt einfach Webkit da durchgequetscht hat, aber auf dem Desktop ist, glaube ich, Chrome nach wie vor das Ding, oder Firefox, aber auch mit Firefox, ich weiß nicht, wirst du auch auf Zeug stoßen, wo es vielleicht manchmal ja, ein bisschen sagen, knarzt, ne? ja.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir unsere buchstäbliche mac -Ja stunde stunde ein kleines Wortspiel noch zu bemühen, die aber letzten Endes ja mit einem Happy End geendet hat. Danke, Kino, <lacht> dass du dabei warst.
2: Ja, hat Spaß gemacht, gerne.
0: Wir sind frohen Mutes, dass vielleicht das Apple-Thema an deinem Kanal auch noch irgendwann wieder ja, auftaucht. Auf jeden Fall.
2: <lacht> und äh, ja, danke, Leo. Danke
0: alle, allen, die zugehört und zugesehen haben. Wenn gewünscht, dann sehen wir uns oder hören wir uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge des Mac and i-Podcasts oder gibt ja auch noch äh, das nächste große Ding ne, von, von Leo, wo man ja dann in Sachen Vision Pro sich dann informieren kann, da was man weiter weiß. Äh, generell, da werden viele Aspekte beleuchtet, um mal so einen kleinen Crossover auch an dieser Stelle zu machen. Mhm. Ja, ansonsten sage ich einfach tschüss.
1: Schmeid, tschüss. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao.